0: Uh, vamos iniciar, portanto, esta uh, segunda sessão com o Padre Adelina Escenso, Boa Tarde a, to a todas e a todos. Uh, o Padre Adelina Ascenso é um grande amigo da Capela do Rato e onde muitas vezes tem celebrado, uh, bem como tem também participado em muitas iniciativas da Capela do Rato. O currículo do Padre do, do Adelina Escenso é um currículo muito variado e cobre várias áreas de interesses. Antes de entrar para o seminário, o padre Lino esteve oito anos na Alemanha, 1976 a 1984, e quando esteve na Alemanha dedicou-se à pintura. Fez uma série de exposições de pintura e trabalhou também como professor e como intérprete. De 1984 a 1987 ele foi realmente um grande viajante e percorreu inúmeros países da Ásia e da América do Sul, muitas vezes a pé. Em 1991, entra no Seminário de Valadares, que é da Sociedade Missionária da Boa Nova, e em 1998, parte para o Japão. E esta estadia esta no Japão marcou profundamente. Eu lembro que cá em nossa casa, nós quando falamos do, do padre Adelino, dizemos sempre o padre japonês. De 2004 a 2008, estudou em Roma, na Faculdade de Teologia da Pontifícia Universidade Gregoriana, e doutorou-se em Teologia com uma tese sobre uh, Sushako Endo, o, o romancista japonês. De 2009 a 2012, foi professor na Universidade Católica de Osaka e até 2014 foi responsável pelo diálogo interreligioso da arquidiocese de Osaka. Neste período realizou numerosos cursos, seminários e conferências sobre Sushako Endo, e participou em debates de âmbito interreligioso. Em 2014, foi eleito Superior-Geral da Sociedade Missionária da Boa Nova e, nessa altura, regressou a Portugal. Para além de inúmeros artigos em jornais e de livros que também publicou, tem feito também toda uma série de conferências e intervenções. Hoje vamos ouvi-lo falar sobre o livro O Profeta, do poeta, pintor e ensaísta Khalil Gibran. Esta obra de Khalil Gibran, que eu li há muito tempo, quando andava na faculdade, nessa altura era um livro de referência e depois caiu em esquecimento. Foi, portanto, com muito agrado que constatei esta escolha do padre Adelino. E mais uma vez lhe agradecemos a generosidade com que aceitou este convite. Vamos ouvi-lo com toda a atenção, Padre Adelino, e dou-lhe as boas-vindas nesta, nesta terceira conferência do curso Caminhos Cruzados.
1: Ora, muito boa noite a todas e a todos. Muito obrigado, Maria Luísa, pela generosa e simpática apresentação. E muito obrigado também à Maria Luísa e a toda a equipa pelo convite para estar aqui hoje em caminhos cruzados a falar sobre o profeta de Khalil Chibran. É com muita alegria que o faço. O profeta é um texto breve, em extensão, mas grandioso em profundidade. Procurarei apresentar aquilo que intuo nesta obra do grande poeta, quando lemos um livro, entramos na história, identificamos-nos com o um autor ou com o um protagonista, alegramos-nos, sofremos, rimos e choramos em sintonia com aquele ou aquela que se move dentro da narrativa. E fragmentos da memória despertam, espreguiçam-se e entram em ação. A memória em ação. O profeta desperta em mim alguns de tais fragmentos, nomeadamente dos meus anos de permanência na Alemanha, tempos de grande agitação e de busca frenética. Na estante de livros da minha antiga namorada, sobressaía uma tradução alemã de O Profeta, com uma capa belíssima. Era um desenho do próprio autor. Assim, quando me propuseram que viesse falar desta obra, imediatamente senti a atmosfera daqueles anos de indagação esfomeada a impregnar-me o coração de sentimentos e emoções. É claro que as páginas de um livro nos dizem normalmente mais do que aquilo que o autor profere, porque é como se a história escrita se tornasse soberana e se libertasse do seu Criador. Certamente todos conheceis o belo filme do realizador Michael Radford, O Carteiro de Pablo Neruda, aparecido em 1994, baseado no livro Il Postino, do escritor chileno Antonio Scarmeta. o carteiro que é, ele mesmo, um sonhador e quer ser poeta. Ele usa um dos poemas de Pablo Neruda, para conquistar a sua apaixonada. Quando Pablo Neruda o admoesta por ter usado o seu poema, o carteiro responde, um poema não pertence ao seu Criador, o poema é de quem dele necessita. Que bela definição de libertação da poesia. A obra liberta-se do seu Criador e transporta-nos para além daquilo que revela olhamos para o que se encontra por detrás das histórias e compreendemos que nunca poderemos abandonar a nossa responsabilidade de lermos entre as linhas, como refere o filósofo irlandês Richard Kearney na sua fascinante obra The God Who May Be. Declara Kearney que Deus é uma preocupação vibrante do nosso tempo e que o devemos buscar não no reino do ser ou não ser, mas sim na possibilidade de ser, num dinamismo que implica a nossa busca do Deus possível. Ele acrescenta que esta é a zona de fronteira onde as narrativas florescem e abundam, um lugar onde as histórias, as canções, as parábolas e as profecias ressoam na imaginação humana e procuram dizer o indizível e pensar o impensável. Chesterton afirmava que aquilo em que mais acreditava era nos contos de fadas, pois, segundo ele, estes, os contos de fadas, apresentam o retrato mais realista da vida. Contos de fadas, ficção, poesia, imaginação a imaginação emerge com a função de fio de Ariadne, que nos guiará ao longo do labirinto das nossas buscas, sem nos perdermos em racionalismos graníticos ou em sentimentalismos inconsistentes. Penso que este fio de Ariadne acompanhou sempre o nosso autor. Gibran Khalil Gibran, Nasceu no Líbano, a 6 de janeiro de 1883, e viria a falecer no dia 10 de abril de 1931, quando tinha apenas 48 anos de idade. Homem conhecido como Rebelde, era um talentoso desenhador. Em 1904, fez uma exposição em Boston, onde conheceu Mary Haskell, com quem viria a solidificar uma amizade que se prolongaria por toda a sua vida. Viria, porém, a ser conhecido principalmente como escritor e poeta. O seu primeiro livro foi Música, escrito em árabe e publicado em 1905. A quando da sua permanência em Paris, 1908 a 1910, na Escola das Belas Artes, o escultor Auguste Rodin terá comparado a sua obra à do poeta e pintor William Blake, Curiosamente, Gibran continuava a alimentar a sua veia artística, fazendo esboços de retratos de pessoas como o escultor Rodin, o compositor Debussy, a atriz Sarah Bernhardt e o poeta William Butler Yeats. Gibran nasceu numa família cristã maronita, mas na sua caminhada espiritual há influências do Islão principalmente do misticismo dos Sufis, uma relação íntima, direta e permanente com Deus. Nos Estados Unidos da América, onde viveu a maior parte da sua vida e onde viria a morrer, travou conhecimento com Abdul Baha, filho do fundador da fé Bahá'í, cuja visão de unidade na diversidade cativou Khalil Gibran e exerceu grande influência em algumas das suas obras entre as quais O Profeta e Jesus, o Filho do Homem. Susan Reynolds afirma que a influência de Abdul Bahá foi mesmo crucial para a elaboração destas obras, O Profeta e Jesus, o Filho do Homem. Em 1918, escreveu o seu primeiro livro em inglês, The Madman, o Louco, coleção de parábolas Sufi. De of o precursor, foi publicado em 1920 e em 1923, O Profeta, o qual foi, assim, o seu terceiro livro em inglês. O sucesso de O Profeta foi extraordinário, obtendo reconhecimento universal. Depois do sucesso de O Profeta, o autor ainda escreveu quatro livros em inglês, mas a sua saúde começou a deteriorar-se. Viria a morrer, tal como já foi dito, em 1931, quando tinha apenas 48 anos de idade. Morreu menos de um mês antes de morrer, publicaria, a 14 de março, o livro Os Deuses da Terra. E vamos então ao profeta. E das nossas cinzas um amor mais poderoso se erguerá. Isto é um extrato do final do livro de Forrana, o precursor, publicado em 1920 e que dá o toque para a ligação a O Profeta. Como o próprio autor terá afirmado, há na despedida de O Precursor a promessa de O Profeta, uma obra que teve longa preparação. Ele, o profeta, é o meu renascimento e o meu primeiro batismo, o único pensamento em mim que me fará digno de permanecer à luz do sol. Palavras do próprio Gibran. Diria ele ainda, este livro é apenas uma pequena parte daquilo que vi e vejo todos os dias, apenas uma pequena parte daquelas muitas coisas que, ansiando por a expressão nos corações silenciosos dos homens e nas suas almas. Deste modo, não admira que o profeta, denominado pelo próprio, próprio Gibran, o meu livro, seja, de entre todas as suas obras, aquela que mais se aproxima do coração do autor. O profeta é constituído por 26 sermões. Desde a chegada do navio até o adeus, dentro dos quais se espraiam os seus sermões, são evocados pela voz do profeta Al-Mustafa os mais profundos impulsos e desejos da mente e da alma do ser humano. Um cântico à existência que nos leva a uma viagem de descoberta da nossa paisagem interior, sempre incompleta, convidando a uma reflexão autêntica e sentida. Convido-vos, pois, a que façamos juntos, na companhia do profeta Al-Mustafa, esta viagem pelas nossas salas interiores. Não referirei os 26 sermões na sua totalidade, pois o tempo é limitado. Selecionei alguns desses sermões, sobre os quais tecerei alguns breves comentários Embora esteja consciente de que seria mais belo se escutássemos, sem interferências, alguém a recitar as palavras de Gibran. Depois de doze anos na cidade de Ofalés, Al-Mustafa sobe ao monte e vê o um navio aproximar-se na bruma. O navio levá-lo-ia à sua terra natal, encerrando um ciclo da sua vida. Porém, quando desce a montanha... A alegria transforma-se em tristeza meditativa. Como poderei prosseguir viagem em paz e sem tristeza? Este é o seu lamento. Ali, naquela cidade de Orfalés, onde permanecera ao longo de doze anos sem que os habitantes o escutassem, passou dias de sofrimento e longas noites de solidão. E interroga-se. Quem é que consegue abandonar o seu próprio sofrimento e a sua própria solidão sem sentir remorsos? É que o sofrimento e a solidão tornam-se parte da nossa pele e do nosso coração. Mas ele sabe que terá de partir. Não pode parar, estagnar. Ainda que as horas queimem à noite, ficar significaria congelar cristalizar e permanecer preso a um molde. A vista aos marinheiros, os homens da sua própria terra, e agora apareceis no meu despertar, que é o meu sonho mais profundo. O despertar que é o sonho mais profundo. Sublinhava Khalil Gibran numa outra obra, a necessidade de se crer nos sonhos pois neles está escondida a porta da eternidade. A dimensão onírica é um dos diamantes do poeta. Homens e mulheres deixam os seus campos e vinhas e apressam-se em direção aos portões da cidade, chamando al ao Mustafa e implorando-lhe que não os deixe, pesarosos por sentirem que estão em vias de perder aquele cujas palavras não escutaram. Querem, pois, ainda desesperadamente reter algo. É aí que o próprio Al-Mustafa diz para si próprio. Será o dia da partida, o dia da união? E poder-se-á dizer que o meu crepúsculo foi, na verdade, a minha aurora? Os anciãos da cidade imploram que ele não se afaste ainda deles. Foste para nós o meio-dia no nosso crepúsculo e a tua juventude deu-nos sonhos para sonhar. Os sacerdotes e as sacerdotisas acrescentam Não deixes que as ondas do mar nos separem agora, nem que os anos que viveste entre nós se transformem numa recordação. Muito te amamos. O amor não conhece a sua profundidade até o momento da separação. Pedimos-te que não nos deixes, que fales conosco e que nos digas a tua verdade. E nós transmiti-la-emos aos nossos filhos, e estes aos seus filhos, e assim jamais parecerá. E ele responde: Povo de Orfalés, de que poderei falar senão daquilo que neste preciso instante se move na vossa alma. E assim inicia a série de 26 sermões, começando por amor e terminando em morte. Amor e casamento Quando o amor vos acenar, sigam-no, ainda que os seus caminhos sejam difíceis e íngremes. Pois mesmo quando o amor vos coroa, crucifica-vos. E quando vos faz crescer, tolhe-vos. Abana-vos para vos despira, Peneira-vos para vos retirar a casca. Dizia o Papa Francisco há já algum tempo que a Igreja precisa de ser sacudida. Eu penso que nós precisamos de ser sacudidos. Para que nos caiam as folhas amarecidas e secas, e novos rebentos possam brotar. Gibran tem no seu, livro, no seu livro da vida um poema sobre a solidão, que diz assim A solidão é uma tormenta silenciosa que quebra todos os nossos ramos mortos, porém faz afundarem-se mais as nossas raízes no vivo coração da terra viva. Pois é, o amor abana-nos para nos despir, peneira-nos para nos retirar, para nos retirar a casca. O amor não possui nem pode ser possuído, pois o amor é suficiente por si só. Isto está intrinsecamente ligado ao que o profeta al mustafa diz sobre o casamento. Cantai e dançai juntos, e sede alegres, mas permiti ao outro estar sozinho, pois, ainda que sós, as cordas de um alaúde tremem ao som da mesma música. Isto é uma imagem muito bela. E permanecei juntos, embora não demasiado perto, visto que até os pilares do templo permanecem afastados, e o carvalho se presta, não crescem na sombra um do outro. Poderíamos acrescentar aqui um apelo a que não sejamos eucaliptos uns para os outros, sugando tudo, sugando tudo e não deixando crescer nada à nossa volta. Dar. Penso na passagem evangélica do Óbulo da Viúva, em que todos davam daquilo que lhes sobrava, enquanto a viúva, pobre, deu tudo o que tinha para viver. É que há aqueles que têm pouco e que dão tudo, diz-nos Al-Mustafa. Ao dar o pouco que possuía para viver, a viúva deu-se a si mesma. E, Al-Mustafa, dais pouco quando ofereceis as vossas posses. Quando vos dais a vós próprios, é que dais verdadeiramente. Sabemos por experiência que aquilo que damos de coração nunca nos fará falta, além de nos proporcionar uma grande alegria. Há aqueles que dão com alegria, e essa alegria é a sua recompensa. Diz ainda Al-Mustafa. Ai daquele que não tem a quem dar nem com quem partilhar, uma vez que reter é perecer. Receber é bem mais comprometedor do que dar. O receber exige um exercício de humildade. Quem merece receber? Pensamos. Mas talvez seja oportuno pensar também se somos merecedores de dar. Vede primeiro se mereceis ser um dador, e um instrumento da dádiva, uma vez que, na verdade, é a vida que dá vida, enquanto vós, que vos considerais dadores, sois apenas testemunhas. Al-Mustafa insta-nos a que, quando somos receptores, não nos preocupemos com sentimentos de gratidão diante do Dador, mas sim que com ele nos elevemos nas asas da dádiva. Pois quem se preocupa com a dívida está a duvidar da generosidade que tem por mãe a terra altruísta e por pai o próprio Deus. Trabalho. Al-Mustafa. Ser ocioso é ser um estranho entre as estações e abandonar a procissão da vida que marcha, majestosa e orgulhosamente submissa, rumo ao infinito. Trabalhar é amar a vida. E amar a vida através do trabalho é envolver-nos com o segredo mais íntimo da vida. O autor traça uma linha de luz entre a vida de escuridão, passando pelo trabalho e pelo amor, até desembocar em Deus. A vida é, de facto, escuridão, exceto quando existe vontade. E toda a vontade é cega, exceto quando existe conhecimento. E todo o conhecimento é vão, exceto quando existe trabalho. E todo o trabalho é inútil, exceto quando existe amor. E quando trabalhais com amor unis-vos a vós mesmos uns aos outros e a Deus. O trabalho é amor tornado visível, pois se cozeis o pão com indiferença, cozeis um pão amargo que sacia apenas metade da fome de um homem. Diz Henry Nolan, na sua obra O Curador Ferido, o seguinte... Tal como o pão dado sem amor pode provocar guerra, em vez de paz, o profissionalismo sem compaixão transformará o perdão num artifício e o reino que esperamos num vendar de olhos. E Al-Mustafa diz Se pisais as uvas com má vontade, o vosso ressentimento destila veneno em vez de vinho. E se cantais como anjos, mas não há mais o canto, calais as vozes do dia e as vozes da noite para o homem. Casas Deveis construir na floresta um retiro antes de construir uma casa dentro das muralhas da cidade. Deveis construir na floresta um retiro antes de construir uma casa dentro das muralhas da cidade. Devemos transportar a casa conosco dentro de nós. De contrário, não encontraremos lugar que nos acolha. Uma pessoa deve ser a sua própria pátria, dizia Etty Hilleson. Recordo os meus tempos de juventude e das minhas viagens em que a minha casa era a montanha, a planície ou a floresta. Aquelas noites em que metido no meu saco de cama, sentia a suave brisa ou o vento gelado no rosto e observava a lua saboreando o quase audível silêncio ao redor. Estava no Uruguai, na margem de um rio, longe de qualquer povoação. Meti-me no saco de cama e acendi uma vela para ler. Acabei por apagar a vela porque a lua brilhava com tal intensidade que eu conseguia ler sem recorrer à luz da vela. A meia da noite, uns cavalos que por ali andavam aproximaram-se, olharam para aquele vulto deitado sob uma árvore e prosseguiram o seu caminho. A terra era o meu leito, o céu era o meu teto, os vales eram as minhas ruas um género de mística diluição. Quem entenderá o meu anseio, acabado de regressar a casa, na Alemanha, depois de uma viagem muito aventureira e perigosa pela Turquia, Síria, Jordânia, dormindo em campos, montanhas, em casas abandonadas ou com os beduínos, o meu anseio, dizia, de sair e ir procurar o aconchego de uma floresta a qual encontrei na Bélgica, uma floresta tão cerrada que, apesar de toda a noite ter chovido, eu continuava seco pela manhã. Quem entenderá este meu anseio? Algo que faz parte de mim e ninguém poderá tirar. A minha casa. Por isso me é tão cara esta frase do al Mustafa deveis construir na floresta um retiro antes de construir uma casa dentro das muralhas da cidade. Perdoai-me por esta minha confissão. Diz Al Mustafa, dentro de vós há um viajante sempre distante e só que regressa a vós. O tal viajante regressava e para me sentir em casa tinha que solcar novos becos e percorrer as salas secretas que eram os trilhos as escarpas e os bosques. E, por isso, novamente partia em busca da minha casa, que não podia ser, como diz Gibran pela boca de Al-Mustafa, uma âncora, mas sim um mastro. E o mesmo Al-Mustafa interroga o povo de Orfalece, que guardais no interior das vossas portas trancadas? Paz, memórias e beleza... E prossegue. Ou tens apenas conforto e desejos de conforto, aquela coisa secreta que vos entra em casa como convidado, que se torna anfitrião e depois mestre, O conforto que se torna manipulador e domador. E nós ficamos inertes, domesticados e encimismados de relações quase cortadas com a natureza e o cosmos. De facto, adverte ao Mustafa, o desejo de conforto assassina a paixão da alma e depois caminha com um sorriso no funeral. E volto ao Uruguai e vou para o Monte de São Patrício, na Irlanda, avisto as centenas de pequeninas ilhas ao largo de Westport, Sou fustigado pelo vento de veloz e o sol vigoroso queima implacavelmente. al mustafá está comigo. Aquilo que não tem fronteiras dentro de vós reside na mansão do céu, cuja porta é a bruma da manhã e cujas janelas são as canções e os silêncios da noite. CRIME E CASTIGO um dos juízes da cidade pede ao Mustafa que fale de crime, crime e castigo. E este começa. Muito do que existe dentro de vós ainda é humano. E muito do que existe dentro de vós ainda não o é. Somos todos inacabados. Estamos sempre em processo. E todos somos dependentes uns dos outros. O assassinado não é inocente do seu próprio assassínio. O que foi vítima de furto não está isento de culpa por haver sido roubado, diz Al-Mustafa. Aqui ocorre o filósofo Emmanuel Levinas e a sua noção de responsabilidade no contexto da reformulação da ética, principalmente na sua afirmação de que somos responsáveis pelo outro mesmo por aquele com quem aparentemente não temos qualquer relação. E a razão para isso seria o facto de que a responsabilidade não é um mero atributo subjetivo, como se a subjetividade existisse antes da relação ética. De facto, ele defende a noção de que a subjetividade existe não para si própria, mas para o outro. Em última análise, eu sou o mesmo responsável por aquele que me persegue. Diz ainda ao Mustafar, o justo não é inocente quanto às ações do perverso. E prossegue, não podeis separar os justos dos injustos e o bem do mal, pois vivem lado a lado diante do sol, tal como o fio preto e o fio branco são tecidos juntos o trigo e o joio enliados e a travarem uma luta sangrenta no coração de cada um. Gibran, al-Mustafa, diz que, para compreender a justiça, é necessário contemplar todas as ações à luz imensa do dia. E encerra este sermão sobre crime e castigo com as palavras seguintes. Os fortes e os fracos são um e o mesmo homem no crepúsculo, entre a noite da sua pequenez e o dia da sua grandeza. E a pedra no canto do templo não é mais alta do que a pedra mais baixa da sua fundação. Por isso, como podereis castigar aqueles cujo remorso é já maior do que os seus pecados? Certamente estáis recordados do personagem Kichijiro no romance Silêncio de Endo e do filme de Scorsese. Aquele que está sempre a pecar e a implorar o perdão do seu pecado, símbolo daqueles apóstatas que pisavam a imagem e acabavam por viver uma vida miserável como traidores dilacerados por remorsos. Pode afirmar-se que o fraco não sofre mais do que o forte? Esta pergunta retórica de Rodrigues no romance Silêncio exprime a reflexão do autor sobre a salvação do fraco e a importância do efeito redentor do sofrimento. Na realidade, enquanto o mártir sofre a morte do corpo, o apóstata sofre a morte da alma. Continuar a viver depois da morte da alma é certamente um outro tipo de martírio. Reparei que uma das grandes surpresas dos apóstolos foi o facto de, após a sua traição, Jesus não lhes ter lançado uma palavra de censura. Com os remorsos, eles já sofriam o suficiente. Razão e paixão Al-Mustafa A vossa alma é, a miúde, um campo de batalha onde a razão e o bom senso guerreiam contra a paixão e o apetite. A luta entre a razão e a emoção. Que tipo de linguagem se requer quando queremos falar de transcendência, de algo que está para além ou por detrás? Como bem sabemos, esta pergunta não termina em respostas completas, pois Deus ou o transcendente, aquela força que nos sustém na vida, é mais do que existência estática, a ação invisível na nossa existência. Uma realidade vital e revigorante que não podemos conhecer ou descrever exaustivamente. Uma realidade que escapa às nossas aptidões para definir, mas que pode ser experimentada quando há paixão a partir dos afetos, das emoções e do desejo. Na nossa peregrinação pelos desertos da vida, há uma luta permanente entre fé e razão, razão e paixão, operando no interior de cada ser humano, estimulando-se, confrontando-se e desafiando-se mutuamente. Este tenso diálogo carece de uma nova linguagem, uma linguagem que parta da posição do insider e crie um encontro. Uma linguagem que aponte para o transcendente, para o que está além e por detrás. Uma linguagem mediadora entre razão e fé, entre razão e paixão. Essa linguagem mediadora é a imaginação. O tal fio de Ariadne no silêncio do labirinto. De facto, como dizia John Henry Newman, cardeal Newman, o coração é normalmente tocado não pela razão, mas sim pela imaginação. Voltemos ao Mustafa. A vossa razão e paixão são o um leme e as velas da vossa alma navegante. A razão, governando sozinha, é uma força opressiva e a paixão, se não for cuidada, é uma chama que arde até se destruir. Edith Stein escrevia na sua obra A Ciência da Cruz As paixões, se não forem refriadas, criam na alma todas as imperfeições, mas logo que são bem orientadas e dominadas, suscit suscitam todas as virtudes. Al Mustafa Entre as colinas, quando vos sentardes na sombra fria dos brancos álamos, desfrutando da paz e da serenidade dos campos e dos prados distantes, deixai o vosso coração dizer em silêncio, Deus repousa na razão. E quando chegar a tempestade e o vento poderoso arrasar a floresta e a trovoada e os relâmpagos proclamarem a majestade do céu, deixai o vosso coração proclamar com imponência, Deus move-se na paixão. E uma vez que sois a medida na esfera de Deus e uma folha na sua floresta, também vós deveis repousar na razão e mover-vos na paixão. O repouso na razão, o leme do barco, e o movimento na paixão, as velas do mesmo barco. O bem e o mal. À pergunta de um ancião da cidade sobre o bem e o mal, Al-Mustafa responde, o que é o mal senão o bem torturado pela sua própria sede e fome? Na verdade, quando o bem tem fome, procura comida até nas grutas escuras e quando tem sede, bebe até das águas mortas. Sois bons quando sois unos dentro de vós. Diz o padre Otsu, personagem do Rio Profundo de Shusakuendo, que Deus faz uso de toda a nossa fraqueza, mesmo do nosso pecado, e transforma tudo, dando-lhe uma nova luz. E, Eti, Ilesum, no seu diário, qualquer situação, por muito miserável que seja, é absoluta e contém em si o bem e o mal. Al Mustafa, sois bons quando sois unos dentro de vós. Aí está a realização da nossa identidade. A dificuldade de sermos dominados pelo mal é a nossa condição não nos sentirmos unificados nem reconciliados connosco mesmos. Na mente pura e unida Deus pode morar. Da mente lacerada, múltipla, Deus afasta-se, declaram os padres do deserto. Ainda ao Mustafa, o fruto necessita de dar, tal como a raiz necessita de receber. Somos simultaneamente fruto necessitado de dar e raiz necessitada de receber. Esta é a nossa condição. E não esqueçamos que, como consta no ensinamento zen, a semente nunca vê a flor. Eu penso que esta é uma imagem extremamente sugestiva, como, tem muitos, como, como são muitas... Nos ensinamento, no ensinamento zen. A semente nunca vê a flor. ao oh Mustafa, a vossa bondade reside na vossa ânsia pelo eu maior e esse desejo está dentro de todos vós. Mas em alguns de vós essa ânsia é uma torrente que se apressa com grandeza em direção ao mar, transportando os segredos das colinas e as canções da floresta. Em outros, é uma corrente mansa que se perde em ângulos e curvas e se demora antes de chegar à costa. Devemos abrir-nos à surpresa, à perplexidade, à diferença no outro, sem armaduras nem espadas em riste, mas sim com mãos postas em atitude de respeito e cabeça baixa em atitude humilde requer-se a consciência de que nunca estamos à altura da nossa profundidade. Como dizia o beneditino alemão Elmar Zalman, nem estaremos à altura da profundidade do outro. Al-Mustafa termina este sermão com as palavras seguintes. Aqueles que são verdadeiramente bons não perguntam aos nus onde está a tua roupa, nem aos que não têm abrigo. O que é que aconteceu à tua casa? Diz ainda Zalman, não há ninguém que não tenha o seu lado coxo, que não traga no rosto a marca de alguma derrota, de um trauma, mas também não há ninguém que não traga consigo um fragmento de esplendor. Oração Oração Os padres do deserto dizem que a oração é o espelho do monge e que a oração pura é aquela que é breve em palavras e grande em obras. Já é quase lugar comum dizer-se que a oração é relação, uma relação com um tu. Nós entramos nessa relação e transformamos-nos nós mesmos em oração. Uma oração breve em palavras e grande em obras. Há muitos diferentes tipos de oração, petição, louvor, agradecimento, adoração, presença, unificação, etc. Mas normalmente concentramos as nossas forças em orações de petição. É que a ideia de um Deus ex machina, aquele Deus que sobe ao palco para resolver uma situação complicada e aparentemente sem solução, ainda perdura nas nossas mentes. E que nos diz Al-Mustafa em, em resposta à sacerdotisa que lhe pede que fala da oração. Rezais durante a aflição e a necessidade. Quem dera que também rezasseis quando estáis plenos de alegria e nos dias de abundância. Ocorre muitas vezes... Aquela minha professora de violino, a quando dos meus tempos na Alemanha, era protestante? Ela, não eu. E encontrava consolo para os seus problemas na comunidade. a ela sobre um seu amigo, violinista brilhante. Ele não precisa da religião nem de rezar para nada, pois ele tem tudo o que quer, fama, dinheiro... A oração como atitude utilitarista. Al-Mustafa, o que é a oração senão a expansão de vós próprios no ar que todos respiramos? Esta é uma definição que nos transporta para outras distâncias, onde as palavras sofrem de pungente limitação. O que é a oração senão a expansão de vós próprios no ar que todos respiramos. Quando orardes, erguei-vos para vos encontrar no ar com aqueles que também estão a rezar e que só na oração podeis conhecer. Mais uma imagem belíssima. O templo invisível e as razões para a visita desse templo. Al-Mustafa. Apenas o êxtase e a doce comunhão. Basta entrar no templo invisível. Não se pode ensinar a oração dos mares, das florestas, das montanhas. Al-Mustafa, mas vós que nas cestes das montanhas, das florestas e dos mares, podeis encontrar a sua oração no vosso coração. Deus só ouve as vossas palavras quando Ele próprio as sussurra nos vossos lábios. Eu diria, quando rezamos, é Deus que nos reza, pois, pois somos oração. Aqui está a simbiose perfeita. A noite é a estação da procura e do encontro. Referia Gibran em O Jardim do Profeta, obra publicada póstumamente em 1933. No silêncio da noite será o coração que reza. E reza assim. Deus nosso, que sois o nosso ser alado. É a vossa vontade em nós que impera. É o vosso desejo em nós que deseja. É a vossa ânsia em nós que transforma as nossas noites, que são vossas, em dias que também são vossos. Não podemos pedir-vos absolutamente nada, pois conheceis as nossas necessidades antes de as termos. Sois a nossa necessidade e, quando nos dais mais de vós, estáis a dar-nos tudo. Religião. Fala-nos da religião, pede um velho sacerdote. E Al-Mustafa responde. Falei eu até hoje de outra coisa? Não é a religião todos os atos e toda a reflexão e ainda aquilo que não é nem ato nem reflexão, mas uma maravilha e uma surpresa que floresce para sempre na alma? Mesmo quando as mãos talham a pedra ou cuidam do tiar? Quem poderá separar a fé das suas ações ou a crença das suas ocupações? Um dos grandes perigos, quando refletimos sobre o transcendente e o religioso, é o de colocarmos tal tipo de reflexão em gavetas, muitas vezes gavetas separadas do cotidiano. Mas Deus, ou o transcendente, fala-nos através das nossas vidas e através do mundo à nossa volta. O seu poder opera invisivelmente através dos eventos triviais do nosso cotidiano, através das aparentemente insignificantes atitudes e através dos pequeninos gestos, palavras, silêncios, tocas. Deus move-se entre os tachos dizia Santa Teresa, e as palavras de Al-Mustafa são contundentes. Aquele que enverga a sua moralidade como se do seu melhor fato se tratasse, ficaria melhor nu. E acrescenta, a vossa vida diária é o vosso templo e a vossa religião. E sempre que entrarmos em tal templo, devemos levar conosco tudo o que somos. Al-Mustafa E se quereis conhecer Deus, não vos dediqueis a resolver enigmas. Olhei à vossa volta e vê-lo eis a brilhar com os vossos filhos. E contemplei o firmamento. Vê-lo eis a andar nas nuvens, estendendo os braços para os relâmpagos e descendo em forma de chuva vê a sorrir nas flores, e depois a erguer-se e a acenar com as mãos nas árvores. O adeus. Finalmente, o adeus. Fui eu que falei? Não fui eu também ouvinte? São palavras de Al-Mustafá ao ser interpelado pela vidente Almitra, quando a noite já chegara e o vento pedia ao profeta que deixasse Orfalés, Al Mustafa dirige-se para o barco e a multidão segue-o. Ele diz-se menos apressado do que o vento, mas sabe que terá de partir. Nós, que vaqueamos e procuramos eternamente os caminhos solitários, nunca começamos um dia onde terminamos o outro. E o nascer do sol nunca nos encontra onde o pôr do sol nos deixou. Mesmo enquanto a terra dorme, viajamos. Vão-me com o vento, povo de Orfalés, mas não em direção ao vazio. O profeta Al-Mustafa garante que regressará de um profundo silêncio. Parte, após ter sentido o coração dos habitantes da cidade ecoar no céu, e de ter conhecido a alegria e a dor de todos aqueles que o escutaram. Também fez seus os sonhos da multidão, os sonhos nos quais se deve confiar, pois neles se esconde o portão da eternidade. O profeta esteve no meio do povo, como um lago no meio das montanhas, refletindo os cumes das montanhas e as colinas sinuosas, existentes em cada um dos ouvintes. Ao seu silêncio juntou-se o sorriso das crianças como torrentes, os anseios dos jovens como rios. É no homem infinito que sois infinitos, e foi ao contemplá-lo que vos contemplei e amei. Cada um com a característica de elo mais fraco e, simultaneamente, o elo mais forte. Medir-vos... A vossa ação mais pequena significa julgar o poder do oceano pela fragilidade da sua espuma. Al-Mustafa diz que não veio como sábio para oferecer sabedoria, mas sim colher a sabedoria do povo de Orfalés. E encontrou algo maior do que a sabedoria. E acrescenta, muitas vezes sois felizes sem o saberdes. Dos habitantes de Orfalés, Al-Mustafa recebeu algo maior do que riqueza, poder e glória. Eles deram-lhe uma sede mais profunda de vida e acrescenda. Não há, por certo, maior dádiva para um homem do que aquela que transforma todos os seus objetivos em lábios ardentes e toda a sua vida numa fonte. E aqui reside a minha honra e a minha recompensa. Sempre que vier à fonte beber, encontrarei a própria água sedenta. E ela beber-me-á enquanto eu a beber. Como diz Santo Efraim da Síria, século IV, o sedento que bebe da fonte, muito mais é o que perde do que o que toma. Diz Gibran numa outra obra dai graças à vida pela dádiva da sede. Sem sede, o vosso coração é apenas a praia de um mar infértil, sem música e sem maré. Al-Mustafa Fagra dessa generosidade dos habitantes de Orfalés e louva a sua falta de consciência dessa mesma generosidade. Porquê louvar a falta de consciência da generosidade. A generosidade que se olha a si mesma ao espelho transforma-se em pedra. Uma boa ação que chama a si mesma belos nomes transforma-se numa maldição. Al-Mustafa refere a crítica que lhe fizeram de se ausentar da companhia das pessoas, de conviver com as árvores da floresta e de se sentar no cimo da colina, olhando de cima para a cidade. Mas ele justifica-se alegando a necessidade de se afastar e de subir ao monte para poder ver os habitantes de Orfalés a partir da distância e da altura. De facto, como pode alguém ficar perto se não estiver longe? Interroga al mustafa Dizia o Papa Francisco numa ocasião, estou convicto de uma coisa, as grandes mudanças da história realizam-se quando a realidade foi vista, não a partir do centro, mas da periferia. É uma questão hermenêutica, compreende-se a realidade apenas quando se olha da periferia e não quando o nosso olhar se coloca num centro equidistante de tudo. Era na sua busca do inatingível pelos cumes solitários que o profeta buscava o ser maior do povo. E diz-lhes, Aquilo que sois habita no cimo das montanhas e vagueia com o vento. E acrescenta, Aquilo que em vós parece mais fraco e confuso é, na verdade, aquilo que é mais forte e determinado a fortaleza da fragilidade. O profeta exemplifica com o fôlego que construiu e fortaleceu a estrutura dos vossos ossos e o sonho que construiu a vossa cidade e tudo o que existe nela. Al-Mustafa olha e vê o capitão do navio de pé, ao leme, esperando pacientemente que ele termine o discurso. O vento sopra e as velas estão irrequietas. Não vos, esquece... Não vos esqueceis de que voltarei. Daqui a mais algum tempo, a minha ânsia reunirá pó e espuma noutro corpo. Um pouco mais de tempo, um momento de repouso sobre o vento e outra mulher trar-me-á dentro de si. E ao Mustafa Parte. A vidente Almitra fica em silêncio, contemplando o navio até este desaparecer na neblina. Quando todas as pessoas tinham dispersado, ela continuava de pé, sozinha, no cais, lembrando-se das, prof... das suas palavras no fundo do seu coração. Um pouco mais de tempo. Um momento de repouso sobre o vento e outra mulher trar me á dentro de si. Muito obrigado pela vossa escuta atenta.
0: E Muito obrigada, Padre Adelino, por esta abordagem de uma obra tão fascinante como é uh, O Profeta, onde se cruza uma ética, uma estética, uma poética... A filosofia A minha questão é como é que este livro Que marcou gerações Como foi a minha geração, por exemplo E que tem Tanto para nos dizer Seja, e não sei se me engano Mas penso que praticamente Tenha sido praticamente esquecido E é desconhecido Para muita gente Que lê Que se interessa Que, que estuda mas por exemplo ao olhar o programa do curso de, nos Caminhos Cruzados quem me pergunta o que perguntavam é sempre ah e Khalil Gibran não conheço
1: é uma boa pergunta eu, eu diria que é um, é um é como que uma pergunta uh, das denominadas perguntas retóricas eu também faço a mesma pergunta <risos> porque Khalil Gibran é, é, é um é um homem de uma espiritualidade impressionante. E o profeta é, um, é uma pérola. Por isso eu penso que é uma pena que não seja mais conhecido. Mas talvez também seja bom, porque as pérolas eh, não podem ser banalizadas. E o profeta, se o profeta for... Eh, Pode, estou a tentar justificar, uh, claro que estou a tentar justificar, mas se o profeta uh, começar a ser como que banalizado, perde a sua frescura. O profeta em si é uma pérola.
0: Já me consola, já agora não é uma pergunta, mas é um... Uh... Uh, só um acréscimo porque achei curioso uh, quando andei a revisitar o profeta e, e a sua influência uh, na, em aspectos que poderiam realmente interessar as pessoas mais novas lembro-me, mas depois também pensei, estas pessoas que eu vou citar são todas as pessoas mais velhas, mas lembro-me que o Elvis Presley, por exemplo citou várias vezes o profeta o John Lennon na sua música Julia de fala do Profeta, o Johnny Cash também, num álbum de Unearthed, fala do Profeta e o David Bowie mencionou também na canção The Width of, Cir of a Circle. E, portanto, isto também nos consola um pouco pensar que o Profeta falou em muitos estratos e a música popular, por exemplo, teve também um impacto grande e continua a ser ouvido. Embora, se calhar, as pessoas, quando ouvem estas músicas, nem se percebem que o profeta está lá.
1: Sim, sim. É um livro muito profundo. É um livro de uma grande espiritualidade e é muito profundo, porque é um livro que não se pode ler de uma vez só. É necessário voltar a ler, porque conforme nós vamos lendo, nós vamos evoluindo. Nós somos sempre incompletos, vamos vamos, uh, o nosso, o nosso, a nossa identidade vai sofrendo alterações, como é normal, e, e, e de acordo com essas modificações que, vão, que existem no nosso interior ao longo dos tempos e com as experiências que vamos adquirindo, nós vamos ler esse, esse tesouro, essa, essa joia, de uma forma um pouco diferente. E vamos uh, uh, analisar a profundidade de uma forma um pouco diferente. Portanto, eu diria que é um livro para revisitar. Eu recordo quando eu referi aquele episódio logo no início, uh, o meu primeiro contacto com, com o profeta, que foi quando estava na Alemanha e que foi precisamente na estante de livros da minha antiga namorada. Uh, claro, para, que, para as pessoas que não me conhecem uh, eu, antes de ser padre naturalmente, antes de entrar para o seminário <risos> para as pessoas que não me conhecem uh, mas uh, nessa altura impressionou-me muito mas agora ao reler eu, eu li-o várias vezes depois disso, mas há sempre passagens que me ajudam a aprofundar mais, conforme, naturalmente, o meu interior vai sendo, de certo modo, modificado. Há algo que não muda e depois há outras coisas que vão mudando de acordo com as experiências que nós vamos tendo ao longo da nossa vida.
0: Padre
2: Adelino, Sim? tenho aqui algumas questões, será que posso começar? Sim. O navio... Pergunta na atividade Lemos. O navio que o vem buscar é a morte?
1: É, pode ser uma interpretação. É, porque quando ele diz que regressará, que voltará, aí poderá ser é, voltar como ressuscitado. Mas... É, ou voltar se nós quisermos analisar de uma forma já um pouco mais oriental, como um género de reencarnação numa vida seguinte, mas eu não encararia como a, como a, como a morte, eu encararia como uma fase da vida, porque ele esteve 12 anos e 12, no signo chinês, os 12 animais, é uma fase completa, portanto, é um zodíaco completo. Ele esteve 12 anos, e então, termina esses 12 anos, terminou essa fase, digamos, de uma fase da sua vida. Portanto, eu não encararia, não interpretaria como morte.
2: Muito bem. Uh, Fernando Feradique põe a seguinte questão. Quando diz, logo no início... Sou acaso uma harpa para que em mim toque a mão do homem ou uma flauta para que o seu sopro. Que é, fraca.
1: Deixei de ouvir.
2: Eu... E está agora e tá a ouvir? Hein?
1: Agora estou a ouvir, sim.
2: Eu vou repetir. Eu vou repetir. Quando diz logo no início, sou acaso uma harpa para que em mim toque a mão do Omnipotente ou uma flauta para que o seu sopro me atravesse, não está a falar de Deus?
1: Uh, eu penso que em todo o livro, do princípio ao fim, ele está a falar do toque de Deus. Uhum. mas eu, eu seria cuidadoso no que diz respeito às palavras. Eu, em vez de Deus, eu diria o toque do transcendente. transcendente. Aquilo que eu referia no início do, do, do Kearney, uh, o, o livro dele é, é, é um livro que me impressionou muito. The God, who May Maybe, portanto, o, o Deus da possibilidade, uh, o Deus possível. E esse Deus possível, pode ser o transcendente. Portanto, eu, em vez de... Eu teria um pouco mais de reserva no que diz respeito à nomenclatura Deus, propriamente. Uhum. Eu diria transcendente, mas penso que em todo o livro, desde o princípio ao final, há o toque do transcendente.
2: Ana Pedro pergunta uh, que edição é que seguiu? Padre
1: Adelino. Oh, uma boa pergunta. Agora... É... Agora teria... Eu, foi, foi, eu, eu tenho... Foi uma edição portuguesa. Aliás, uma tradução portuguesa. Não. Não. Não foi a tradução portuguesa, não. Ou foi? Já nem me recordo. Eu tenho a impressão que eu usei dois exemplares. Teria que ir agora ali procurá-los. Mas eu usei também uma tradução portuguesa, que é um livro de bolso. Não sei qual é a editora.
2: Muito bem. Olha, tenho aqui uma, uma questão da Leonor Escaleira, que é um pouco diferente. O que leva Padre Adelino a toda a errância que fez?
1: Ora bem, eu quando... Eu vou, vou responder muito rapidamente. Eu quando... A minha primeira, assim, viagem mais longa foi de um ano e tal pela, pelo continente asiático e nessa altura eu escrevi... Uh, um livro que nunca chegou a ser publicado mas que tinha como título busca e penso que isto já responda à pergunta uh, como eu dizia no início eu também estava, eu estava quando eu estava na Alemanha eu era um buscador frenético digamos que eu defino-me assim era um buscador frenético hoje não sou tão frenético mas, mas continuo a ser um buscador Portanto, o que me levou a essa errância, essa necessidade de sentir a montanha ou o céu como o meu teto, o chão como a, a minha casa, o, a montanha como, enfim, como a, sem paredes, os rios como, como os, quase as veias de, de, do meu corpo, isso eu tenho a impressão que tem a ver também com a minha infância desde a infância que eu estive muito ligado à natureza. Mas eu direi que a minha errância se deve fundamentalmente à busca. Um estado permanente de busca.
2: Sei se Aqui responder. pergunta o lixo o Luís Felipe Santos, buscador, que busca.
1: <risos> é... Não sei quem é que fez a pergunta, perdão.
2: Foi Luís Felipe Santos.
1: Não sei se o Luís Felipe Santos já fez a experiência de caminhar pelo deserto em direção ao Horizonte. É, que vai-se caminhando em direção ao horizonte e tem-se um ponto de referência junto ao horizonte, uma pedra, não pode ser uma árvore, porque estamos no deserto, não há árvores, mas uma pedra, a pessoa tem os olhos fitos naquela pedra e vai caminhando em direção ao horizonte para não se perder. Mas quando está a chegar já perto daquele ponto de referência, encontra outro ponto de referência mais longe e continua a caminhar Portanto, a, a busca é um pouco isso. O que, é que, eh, o que é que eu busco quando busco? Talvez busque precisamente esse Deus possível. Esse Deus possível, distante e próximo, que, que parece que, que me atrai como um ímã, mas, que parece que, mas parece que está sempre a afastar-se conforme eu me vou aproximando. Digamos que é como que uh, água para uma mais longa peregrinação.
2: Muito não bem. sei se
1: respondi satisfatoriamente, mas também não posso ser mais, mais objetivo.
2: A clara pergunta: não pensa publicar esse livro, Busca?
1: <risos> Ai, já foi há muitos anos. Esse livro já está esquecido. Há muitos, muitas partes, muitos episódios desse livro que já foram publicados em artigos, outros que talvez venham a ser publicados dentro de algum tempo, mas, uh, mas o livro em si, esse que escrevi nessa altura, isso já está esquecido, porque mesmo que se eu fosse agora a rever aquelas 500 páginas, eu reduziria aquilo, com certeza, a 300 e, e a maior parte daquilo eu teria que atualizar. Calculo eu. <risos>
2: muito bem eu penso que já tivemos aqui muitas questões Padre Adelino penso que eh, já, já o podemos deixar de descansar e agradecer não sei se o Padre António quer dizer alguma coisa não está a ouvir ou
0: oh, a Luísa Eu, se o Padre António, Também... não, o padre António não, não está a ouvir, serei eu então Cás. a instalação, mas gostava que ele falasse. Pronto, e... É
2: capaz de não estar ouvido, que não...
0: Pronto, então diria mais uma vez que foi realmente um privilégio ouvi-lo e acho que foi um convite para relermos o Carlos Gibran. Ou então para primeira, o na primeira mão, se há gente que realmente, e penso que haverá muita gente, que o que desconhece. Muito obrigada, Padre Adelino.
1: Nada, muito obrigado também. E muito
2: obrigada. Obrigado, Padre Adelino.
1: E uma boa noite para todas e, e para todos.
2: Muito obrigado. Obrigada, Padre Adelino.
1: Nada, Não. nada. <risos>
2: Olha, se souber, depois manda-nos a edição, está bem? Que estão a pedir. Ah,
1: Está bem. Está
0: bem? Eu,
2: tô,
0: eu vou, ver se,
1: vou ver se encontro. Está
0: bem, está bem. Eu acho que há na Europa América. Na Europa América
2: Eu fui um livro uh, o livro, O padre Adelino foi buscar o livro.
1: Ora bem, Já eu, agora. Eu usei, usei este, mas esta é a versão inglesa. Hum. E depois também usei este.
0: Antônio, eu quero falar, mas não me ligou o micro. Yeah. ligar o próprio micro.
2: Editora é... nascente. ou oh, Padre António, que pode ligar o
3: micro, não sei. Finalmente consigo falar, já tenho som. <risos> Estava aqui aflito, queria intervir, mas não, a tecnologia não me permitia, peço desculpa.
1: Isto é Bertrand, acho eu. É... eu...
3: Padre Adelino, eh, antes de, de lhe dar uma palavra um bocadinho mais oficial, ou do capelão, uh, o António quer lhe fazer uma pergunta. Sim. O profeta, uh, puder se a falar, a partir do profeta, de uma experiência mística, espiritual, comum a qualquer experiência religiosa, e mesmo sem qualquer experiência religiosa, perfeitamente uma mística do humano, que se calhar nunca há mística do humano, e vou-me contradizer, nunca há mística profunda do humano, nunca há vida interior, sem busca de um divino em nós.
1: Eu penso que sim, portanto a resposta é a positiva. Penso que quanto mais humanos somos, mais nos aproximamos do divino. E por isso é que eu penso que este livro, O Profeta, é, pode ser é, apreciado como, como, livro, de, como, como uh, livro de espiritualidade para qualquer religião ou para pessoas que não professem qualquer religião. Porque eu penso que todos nós, todo ser humano, como eu dizia, todo ser humano, quanto mais humano, mais se aproxima do divino. Porque a centelha divina está no coração de cada um de nós. Quer aprovecemos uma religião, quer não a aprovecemos. E, por isso, a espiritualidade... Por isso é que eu não gosto de... de usar o termo Deus, prefiro usar o termo o transcendente, algo que, que, que nos ultrapassa, ou o Deus possível, o Deus possível, do, do Kearney. Mas eu penso que sim, que este livro pode ser eh, proveitoso para a espiritualidade até daqueles que se consideram ateus ou agnósticos, sem dúvida alguma.
3: Muito obrigado, Padre Adelino. E é uma coincidência feliz, muito feliz, não foi pensada em nada, mas acabou por acontecer que no último dia de oração, no doitavário de oração pela Unidade dos Cristãos, o Padre Adelino, com o seu compromisso pessoal, e a sua experiência de vida nos traga um autor de tradição cristã maronita. Uhum. É uma feliz coincidência, quase que podemos acolher como daquelas coincidências que Deus nos põe no nosso caminho para nos unir ainda mais. É, é, e, portanto, celebramos, sem o querermos, mas é, verdadeiramente factual, é, e profundo, pelo seu contributo, o último dia de oração, de vivência, de encontro pela unidade dos cristãos, e acrescento desse Líbano, desse Líbano, uh, que nas, se calhar o padre Adelino poderá completar mais do que eu, que na altura em que Khalil Gibran viveu e no ano em que faleceu, era um Líbano muito mais pacífico muito uhum. mais de um diálogo interreligioso facilitado do que é hoje, com profundos radicalismos eh, entre as religiões, com um profundo martírio do povo acrescentado a partir de setembro com a explosão do, do porto de Beirute. Uhum. E, portanto, a recusa, a recordarmos Calil eh, Gibran é recordarmos também um povo ferido o Líbano no seu diálogo interreligioso e no seu, digamos, na sua própria organização uh, humana, social, um, política e um povo cheio de promessa. Muito obrigado pelo que uhum. nos partilhou, pelo que nos ofereceu por alimentar a nossa sede. Dai graças à vida pela dádiva da sede e eu pessoalmente, digamos, a capela do rato alargada neste, neste vasto espaço que é a NET. Muito lhe agradecemos pelo seu contributo e também pela forma como, através do livro de Galil Gibran, se leu a si mesmo e partilhou consigo essa forma muito conversante de si mesmo. Obrigado, Padre Lido. Todos nós. Muito obrigado
1: também a todos. Muito obrigado.